0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Hablemos de teatro. El encuentro de Irene. Es verdad que, hay, que el, el dramaturgo te, te escribió esta obra especialmente para ti, pero tú tenías que tener sí. una cierta edad. Cuéntame un poco cómo, cómo fue este proceso. Sí, eh, claro, claro que es verdad.
2: Eso fue muy lindo porque él, yo no tenía mucha conciencia de lo que estaba sucediendo. Nadie... Que te digan, eh, no sé, cuando estábamos en la escuela, incluso todavía yo ingresé, piensa, todo el 80, entre el 80 y el 81, porque me quedé embarazando, algunos ramos los terminé después, qué sé yo. En esa época fue que él me, yo ya me iba de la escuela de teatro, grandes amigos con mi profesor, ya a esa altura éramos amigos, amigos de ir a su casa, de, de, de miles de anécdotas, de amistad, de amistad, de verdad. Óscar Estuardo. Oscar Estuardo, mi, mi profesor, maestro, amigo y guía espiritual, una cosa así, sin querer serlo él, por supuesto, pero cuando tú le a una persona le confías y le cuentas tantas cosas que te están pasando de, en el plano de la intimidad, de la espiritualidad, eh, de las crisis que Dios tenía, de fe de, con el teatro, de fe con un montón de cosas, entonces él estaba muy cercano y me dice: bueno, yo te tengo, te voy a escribir una obra. Te, te quiero contar que te estoy escribiendo una obra que había partido. Y yo digo, ah, qué bueno, ¿y cuándo me la entrega? Porque hay que hacerla, yo pensando que, en el, hay que hay que echar a andar esto, va a significar montaje y todo. No, no, no me dice si esta obra es, no, tranqui, 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 si esta obra es para cuando tú tienes que hacerla, tiene una condición, tú, tú tienes que hacerla cuando tengas 40 años, por lo menos, porque ahí se entiende la vida. Y Yo me largo a reír porque le digo, pero Oscar, no sé, tenía porque tú, 24, 25, ¿cómo se te ocurre escribirme algo para los 40 años? Que si sí, yo sí voy a estar viva, a lo mejor estamos todos muertos, eh, por favor, entrégame la obra ahora, que si sí, yo sí voy a estar. Yo, con una liviandad, como es uno en realidad, cuando jode, pues, livianito, livianito, no entiende la vida. Y efectivamente, a los 40 años, él, cuando yo ya tenía. 40 o 42, no me acuerdo exactamente, él, él falleció. Y, y dos meses antes de fallecer, por casualidad, yo lo paso a ver porque no se había sentido bien, tenía una diabetes muy galopante, muy fuerte, y lo, lo pasé a ver como tantas veces y me dice, ah, aprovechando que estás aquí, baja esa carpeta que está allá arriba, en un una cosa de libros como esta baja esa carpeta y llévatela porque ahí está la obra, no quiero saber más ya la terminé, caso cerrado le dije, está lista ya, oh en serio Oscar, y me la llevé así mi carpetita, me fui por el camino, me acuerdo, pensando uy, la terminó, cómo será y dije, voy a tener un momento especial, así en un, voy a preparar el momento para leerla y todo, y después comentársela y ahí vino toda una cantidad de situaciones vertiginosas, en donde él se enfermó, eh, fue, lo llevó Miguel al doctor, su hijo, lo devolvieron, eh, y ahí estaba cada vez más débil, más débil de salud, hasta que en un momento se cayó en su casa al suelo, quedó inconsciente, y después ya se lo llevaron rápidamente a la urgencia, y, y falleció. Entonces, eh, fue muy, muy tremendamente loco que él me dijera, tan poco tiempo antes, llévate esta obra, ya la terminé, ¿no? Bueno, la vida es muy misteriosa, es lo único que te puedo decir. Y ahí, al, al otro año o a los meses, vino el Fondar, estaba ya abierta la postulación al concurso, concursamos, hablamos con Miguel, la posibilidad de hagamos la obra, hagámosla, en honor a él, sí, en honor a él, y ganamos, ganamos ganamos el concurso, eh, la postulación, la hicimos con una cantidad de anécdotas y cosas que pasaban con Oscar muy presente en todo momento, y, y nada, fue muy lindo, tuve el reconocimiento de, de, los, de los pares, de mis compañeros, y, y tuve el premio de Mejor Actriz. Y fue Andrés Pérez, me acuerdo, Andresito Pérez, maravilloso, que quería mucho a Oscar y se querían mucho ellos, eh, se sentía ya enfermo y, y me dijo, me levanté para venir a verte. Y ahí me dio unas felicitaciones, hablamos de Oscar y fue muy lindo, muy lindo. Tengo así muy eh, clarito ese momento. Y yo otros grandes compañeros, amigos y cercanos a Oscar cercanos a mí, que fueron a ver la obra y a decir, oye, qué fantástico la, la pluma de Oscar
1: Mabel, hablemos un poco de coronación. Esta apuesta dirigida por Alejandro Castillo, ¿cierto? Y en donde en el elenco estuvo presente eh, Bélgica Castro y también Nelly Meruane. ¿Cómo fue trabajar con estas dos actrices? Tremendas actrices.
2: Bueno, es una, es una experiencia conmovedora, conmovedora, marca absolutamente, yo había trabajado, esta era la tercera vez que trabajaba con Bélgica, ella, creo que hay que destacarlo, y lo van a decir seguramente todos los que la conocieron a quienes tú les preguntes, estamos frente a una actriz eh, fenomenal por el histrionismo, pero de igual forma y en misma cantidad y más su generosidad como ser humano. Era un ser humano realmente, esto no es, te lo va a decir todo el mundo, en esto hay consenso general, eh, la calidad humana de Bélgica, unida a su calidad uh, actoral, mm, son cosas que se dan una entre mil, creo yo. Así como uno habla de Andrés Pérez, de esa ese, ese mismo símil muy parecido, son personas con una calidad humana que hace que, su, que uno entiende por qué pueden ser tan buenos actores. No digo que uno tenga que ser un un santo no y es que no tiene que ver con eso sabes que, que tiene que ver con que hay un nivel de claridad y consecuencia con su eh, eh, amor al teatro y amor a las personas también Bélgica se conmovía mucho queriéndote era capaz de entregarte cariño y eso no significa que te, te invitar a su casa y tú anduvieras con ella todo el tiempo no nada de eso lo mismo Alejandro por eso estaban juntos eso significa que cuando trabajaba los minutos, horitas de ensayo que tú estabas con ella, con una humildad estaba al lado tuyo y se acercaba, se acercó muchas veces para decirme, Mabel, te quiero decir algo respecto de la eh, inflexión de la voz, eh, le gustaba mucho eso, hacer aportes con respecto de, del tema vocal, que es nuestro tema, porque uno habla, su, su elemento son las palabras. Eh, que tú no olvidabas nunca ese consejo, nunca lo podrías olvidar. Inmediatamente, de una manera dicho de esa forma, con esa calidad, con esa intencionalidad tan transparente, imposible no aprender. Una gran maestro, una maestra, 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 por donde tú lo mires. Y con un humor fantástico. Ya agrégale, además encima sí, todo eso, como guinta a la torta, tenía un humor espectacular. Yo siempre le decía, cuéntame, cuéntame eso que te dijo una señora cuando ibas por la calle, porque ella te lo contaba de una manera tan genial, y una señora se acercó y le dijo, eh, buenas tardes, la encuentro que usted es una fantástica actriz, señora África. Como ella se llamaba Belgica, la señora le dijo "Estoy me de conocer la señora África. Ella lo encontró tan genial que no le dijo nada. Eso te lo contaba con una tontera, yo me reía a grito cuando me contaba eso.
3: Seguimos haciendo recorridos con tus artistas favoritos. Hoy es el turno de Mabel Farías. ¿Quién le dará vida a Eliana Zapata, la villana de Verdades Ocultas, luego del salto en el tiempo? Pero vamos por parte. La actriz, con trayectoria en teatro y televisión, hizo su debut en teleseries con La Represa, en el año 84, en TVN.
2: En una época en donde recién se estaban haciendo las teleseries y se te llamaban por teléfono o, o iban a ver los exámenes, que esa modalidad siguió mucho tiempo después, o por boca a boca... Eh, claro, me, pues, yo estaba en mi casa y me llamaron y me dijeron, hola, sí, tenemos tu nombre. Un poco parecido, creo yo, no ha cambiado tanto en el sentido de que en la televisión los directores están a, enfocados en su parte técnica, como yo lo veo, ¿eh? no puedo estar errada, pero pero están básicamente enfocados en armar los elencos y todo de una manera eh, siempre eh, rápida, muy, muy eficaz, entonces... Eh, no se prepara todo esto de, con mucha antelación y pensando. Hay, hay muchas cosas muy, mucho más importantes, digamos, que el actor. Esa sensación tengo yo a diferencia con el teatro. En el teatro el actor es el protagonista, 100%. En la televisión está primero, qué sé yo, el texto, las locaciones, el director, el equipo técnico, el tipo de cámara, qué sé yo, y después somos nosotros, entonces... Eh, eso hace que sea un trabajo eh, silencioso con respecto a la, a la um, preparación y creación de los personajes. Mm, lo, menos, lo menos compartido, de, eh, lo hablas en mucha intimidad con, con el, el equipo, el director fundamentalmente, que es el que dirige todo, y, y con tus compañeros intercambias mm, mm, algunas reflexiones, opiniones, pero es un trabajo solito, bastante solito. Eh, no es como en el teatro. En el teatro es muy compartido. Todos los días llegas a ensayo y todos los días se habla de tu personaje y hablan los otros de tu personaje, el director y el vestuarista y todos tenemos una participación. Entonces es una gran familia preparando una cazuela rica. ¿Me entiendes? Todos, todos aportan hacen algo, y acá no, es una cosa, lo que no le quita ni no le quita méritos, porque también es eh, un trabajo muy interesante de hacer, nadie se lo puede perder, nadie que es actor, no puede perderse este, esta experiencia de trabajar en cámara, eh, tú construyes igual, eh, las emociones funcionan igual, lo estás haciendo, como te digo, en una, en una, en una cosa como solito, protegido de, de ti mismo, eh, preparando tu personaje, nadie te hace grandes eh, críticas ni comentarios. Entonces, en ese sentido eres responsable 100% de lo que estás haciendo, 100%. Es muy bonito, es muy lindo el trabajo, y se agilizan montones de eh, habilidades, eh, se agilizan en la rapidez de, de la asociación de las ideas, de la memoria, de recordar lo que grabas. Además que se graba en desorden, no es lineal. Entonces un, puedes partir por el final. Es un rompecabezas, es muy interesante. Es muy interesante.
1: Mabel, y cuando tú ingresaste a la televisión en el año 84, ¿qué te pareció el sistema de trabajo? ¿Qué te parecieron las teleseries? ¿Tú sabías algo de ellas? ¿Habías podido ver... ¿Alguna en televisión? Eh,
2: sí, claro, uno ve todo, me encanta ver, a mí me gusta mucho ver y ver el trabajo de los compañeros y todo. Y había un auge, empezó a haber un auge muy importante, yo creo que la televisión tuvo una, un papel súper relevante con en, la época, sobre todo, que no me tocó participar, desgraciadamente estuve un poco alejada. En un momento yo, por razones personales, nomás de, de que me, me dediqué, que harto a, a la docencia y, y al coaching y a otras cosas, pero la época de televisión nacional, con producciones así como Pampa Unio, Pampa Ilusión, eh, ya no me acuerdo tanta, bueno, Romané, eso fue, fue fantástica, fue una maravilla, fue entregar a la identidad de nuestro país, de nuestra nación, elementos que hasta el día de hoy perduran y van a ser trascendentes y son, son legados. Son verdaderos legados. Ahí la televisión cumplió un papel. Cumple. Yo creo que actualmente también, también las producciones que se están haciendo con los libretistas jóvenes, así como tú, eh, abordan temas realmente eh, evolutivos, interesantes. Eh, a mí me encanta cuando la gente eh, conversa contigo y te dice, oye, fíjate, claro, así era en ese tiempo, yo me acuerdo, tú le entregas un pedacito de memoria y entregas herramientas, se, se, se ha ido, creo yo, cada vez eh, eh, depurando depurando más nuestra televisión. A mí me encanta lo que pasa con el mundo de las teleseries, ¿eh? me gusta, no, no con esto estoy diciendo, no digo que esté acabado lo, el aprendizaje que hay ahí, me gusta lo que pasa, me refiero a que um, siempre trata de abordar temas que están candentes, por ejemplo cuando se hizo Machos, todavía estaba muy lejano, el, eh, espaciadamente lejano, en términos de espacio histórico, lo que estaba empezando a suceder con la diversidad, con aceptar eh, la diferencia, las opciones de, de sexuales, parejas del mismo sexo, y todo eso era algo muy tabú. Creo que la teleserie abrió de alguna manera el, el tema. Y la sociedad chilena empezó a considerarlo. Y han, han habido muchos temas que para pasan así, no, no están enfocados directamente, pero se tocan. Se hace un link hacia ello y la gente lo puede mirar y muchas veces se apoyan en esos argumento para comprender y, y ampliar su punto de vista.
3: En Morir de Amor, producción del año 85, fue Cristina hija de los roles de Luis Alarcón y Lucy Salgado, en una producción con exteriores en
2: los vilos. Bueno, ahí es lo, un poco lo que te decía, como, como lo que me pasaba con la Bélgica, tú vas detrás mirando, viendo cómo acentúan las palabras, cómo juegan con las frases, cómo son capaces de decir todo el texto y pasando por una cantidad de emociones, la Lucy era fantástica, fantástica realmente, y lucho ni te explico porque son eh, personas que ya tenían mucho teatro en el cuerpo, muchas obras de teatro, y, y cosas en donde ellos habían sido bastante vanguardistas en su momento, eso sirve mucho, entonces llegar a la televisión era desplegar una cantidad de, de herramientas y aprendizajes que habían adquirido, y yo me acuerdo que una vez la, y, y cometí un error súper grave, súper, súper grave, eh, no me di cuenta y fui a la peluquería para una cosa mía personal, que iba a un evento mío, y, y sin darme cuenta y olvidando algo tan trascendente como la continuidad, la, la niña me dice, oye, sí, te vamos a hacer un peinado aquí y acá, pero te voy a cortar un poquito la chasquilla para que no se te vea el ojo, algo así, y me corto la chasquilla y llego a grabar. Y la Lucy se da cuenta, el tiro inmediatamente, me dice, te cortaste, ¿Te cortaste un poco la chaquilla Sí, le digo, pero un poquito, no, es que eso se va a notar en cámara. Inventamos rápidamente un cintillo, una ella, cosa que llegara llegaba el momento cuando el director no me viera, entonces ella le dice al director a Sabatini, oye, mira, en esta parte yo le voy a decir, pero ¿cómo fuiste a la peluquería? ¿No me avisaste? Le voy a pasar este, y le voy a decir qué lindo el cintillo, porque, porque necesitamos justificar que está un poquito corta la chasquilla la madera. Entonces inventamos unos textos de que yo desde mi casa, de que salía a la una y llegué a las tres donde mi mamá, pasé a la peluquería. Entonces eso lo dijimos en la escena, ¡Oh! y salió fantástico. Fantástico, yo decía, no lo puedo creer, imagínate, una admiración que sentí yo con la luz y de ver Cómo ella me vio llegar como persona y inmediatamente me dijo, ya, pero lo tenemos, lo vamos a hacer, no te preocupes Vamos a decir que, y, y tomó el texto, era fantástica, fantástica, ella me enseñó a estudiar
1: Un acto de solidaridad
2: también Total, total, ¿tú crees que ella me iba a decir, oye, lo que hiciste, me fuera a acusar? No, nada, solución Y que eso es del teatro eso también yo te diría que es un poco el, los códigos del teatro. En ningún caso eh, evidenciar, ya parte suponiendo que el otro a lo mejor sin darse cuenta hizo eso, o porque lo vivió ella tal vez, no sé, pero en ningún caso había un dedo juzgando, ni, no, nada, vamos al tiro, a apechuguemos juntas de condoro, una cosa así. Uh -huh. Esto va a ser un tremendo chaspiés si es que no lo solucionamos. Entonces llegamos al, al set con la solución, con el cintillo, con el texto, con todo listo. Uh -huh. Y eso es fantástico, eso es fantástico. A mí me, me, me ha gustado mucho ahora volver a estar con harta gente joven y son muy solidarios. es una generación muy bonita la, la, la que está entrando ahora en la televisión. Mira, cuando uno mira ahora atrás, eh, claro, indudablemente que había un, un ambiente de las 24 horas del día, por supuesto que había un, una cantidad de horas que estaban dedicadas a eh, recibir el impacto de, de lo que estábamos viviendo en términos políticos y, y en, en términos también eh, nacionales, emotivos, eh, latinoamericano, te diría, porque era era también estaba sucediendo en Argentina, yo tengo, mi hermana vivía en Argentina, ya se había casado y, y vivía allá, entonces me tocaba ir a verla, y me daba cuenta que la dictadura ya también tenía cosas similares acá, también habían desaparecido, también habían muertos, también una cosa bastante eh, tremenda, pero como no se puede vivir las 24 horas del día en, 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 en estado, en modo tragedia, digamos, eh, había, por otro lado, una efervescencia cultural. Yo lo, lo en ese sentido me gustaría re, eh, contártelo, porque no eran las 24 horas del día eh, sufriendo esta, esta bota encima. Tú sabes que había mucho buen cine, está, funcionaba a las mil maravillas el get el Instituto Chileno-Francés. Y había muchos lugares muchos, muchos lugares en donde se eh, llevaba a cabo mucha creatividad respecto de, eh, ocupando también el momento de opresión, una forma de liberación. Uno de esos era el Centro Cultural Mapocho, que dirigía mi, mi maravillosa Mónica Echeverría, amiga, amiga que partió hace poco, y, y una mujer maestra. Tuve la suerte de tener a Óscar Estuardo y a Mónica Echeverría en mi camino. Y la Mónica dirigía este centro cultural que albergaba todas las corrientes de, de izquierda, digamos, de la tendencia de izquierda. Entonces era de una riqueza tremenda ese centro cultural. Y nosotros ese era nuestro lugar de acción. Conozcas, ahí teníamos un grupo de teatro y funcionábamos ahí como muchas personas. Ahí se empezaron los primeros ensayos de los prisioneros, de Quirusa porque había música, poesía, teatro, danza, cosas eh, relacionadas con artesanía, Oye, murales, había gente joven que se dedicaba a los murales en las calles. Entonces, frente a lo que era la opresión tremenda, nosotros teníamos un entorno de creatividad increíble. Increíble. Yo eh, tengo plena conciencia de que también el resto del. era un privilegio, ¿eh? un privilegio ser artista o en formación de artista en esa época y tener todo este alimento eh, de ciclos de cine increíble, buenísimo, nunca vi cosas mejores que en esa época. Teatro, obras de teatro, que, que Marco Antonio Laparra se mandó unas obras geniales, geniales. El Ictus hacía unos montajes espectaculares, espectaculares, no de, de, de cosa material, espectacular el tema, abordaban los temas que, de lo que, estaba, lo que nos estaba sucediendo y nos íbamos para la casa con la sensación de estar avanzando hacia una liberación, para llegar el momento en que nos vamos a liberar de esto. Uh -huh tomando conciencia, con grados de conciencia importantísimos a través del, de la cultura y el arte.
1: Mabel, y en televisión, en perdón, en televisión en específico, ¿cómo eran los ambientes de trabajo? Los
2: poderosos están arriba en sus oficinas enormes y, y, y bastante custodiados, no, uno no tiene contacto con eh, las líneas editoriales de los canales, no, nadie te va a preguntar a ti, ni mucho menos, pero se respira. So, se respira la, la intención de mantenerte. Eh, nosotros somos como, como, como el sol, somos como que alumbramos los lugares, tenemos esa, creo yo, haciendo una comparación humilde, no, no, no fastuosa, eh, el hecho de que una persona en esa época fuera un buen actor, un creativo actor, también por otro lado se protegía al ser buen actor. Entonces, claro, pero si alguien estaba siendo una persona que, que estaba eh, públicamente identificado con, la, con ser opuesto al régimen, eh, se ponía como de blanco para que lo pudieran eh, poner en una lista negra, eh, no permitirle trabajar, te vamos a castigar, ¿Ah? entonces el resto también los demás, los que, so, los que no éramos estrellas de televisión y no somos de, de, de ese plano, estamos cercanos a hacer nuestro oficio y, y hacer un aporte a la cultura del país, también nos, pro, no, nos protegemos de eso, nos protegemos y, y lo, los poderosos yo creo que también te dejan tranquilo, los poderosos me refiero, hay gente que seguramente... Eh, está a cargo de, de decidir eh, este sí, este no. Y sigue siendo hasta ahora, y siguió después siendo también. Entonces uno dice, esto es parte del ser humano. Siempre hay gente que está con represión o sin represión, con dictadura o sin dictadura, queriendo sacar al que se visualiza mucho como un, como un líder. Entonces, sigue operando, opera lo mismo siempre. Uno dice, y en democracia también, sí, yo lo he visto en democracia también no con la con, porque el otro en, en la época de la dictadura estaban las armas entonces eh, era bastante cruel despiadado esa parte pero ahora también de repente pueden no dejar trabajar a alguien que tiene un pensamiento distinto
3: en rompecorazón fue Olga Salazar una mujer que trabajaba en una peluquería que veía como sus clientes preferían a otra profesional recuerdan que su rival era el personaje interpretado por Tatiana Molina
2: que me iba a quitar a mi novio, a a claro era un desgraciado, <risa> <Que> era, <risa> no, a mi novio también, y a los clientes, y, y me iba a mi peluquería, que era mi mundo, mi universo, la razón de existir, se veía totalmente amenazada, y, y era muy divertido, era muy entretenido, porque además estaba la Patti Riva de Neira, que es un encanto para trabajar con la Patti, eh, la Tatiana, otro encanto más, entonces éramos un grupo de mujeres que estábamos viviendo como lo mismo, con hijos de como la misma edad, entonces era muy entretenido eh, compartir eh, esa peluquería, porque yo creo que era como son las peluquerías hasta el día de hoy, son un pequeño mundo... Eh, gabinete psicológico, porque en las peluquerías se habla solo intimidades, ¿eh? no, 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 hay grande, no hay temas sociales, se habla solo cosas domésticas, no digo que en todas, pero la, las que me ha tocado conocer a lo largo de la vida, son un lugar donde uno efectivamente la peluquera que te está peinando y que te pregunta algo, tú rápidamente puedes llegar a las lágrimas, puedes contar lo que te está pasando en ese momento, sin ningún ningún tapujo. Es un gabinete de, de, de psicólogos, <ríe> entonces, fantástico, y ahí era lo mismo, a cada rato habían problemas pasionales, de, de las relaciones, yo tenía este pololo que era el cucho moya que me engañaba, pero por todos lados, no, no, no tenía pero ninguna, y, y mis peluqueras se daban cuenta, pero yo me contaba el cuento de quien me amaba, eso era muy entretenido, nos reímos porque nosotros tenemos esa capacidad también, como estamos interpretando algo y nos intercambiamos entre nosotros opinión respecto de nuestros personajes, empezamos a, a tener como conductas de los personajes y nos reímos cuando nos encontramos, yo me encontraba haciendo la holguita en, cuando estaba almorzando en el casino, eso es muy, muy entrete. Se empapa uno de, del universo este que está habitando
1: ¿Qué es lo que más rescatas de Olguita? ¿Con quién te quedaste? ¿Qué fue lo mejor de este personaje?
2: Mira, ese personaje fue súper lindo porque después se, se, se logra liberar. Fue un poco, un poco feminista en ese sentido. Eh, se libera de este hombre, decide, toma la decisión de quedarse sola a cargo de su peluquería y ya no buscar más su no aceptar más el tipo de chantaje que él hacía, y, y Tomás se hace cargo de su vida, toma las riendas de su propia vida, y, y se desconecta de él. Cosa que le, pues, se pasó toda la teleserie tratando de hacer, y le costó, le costó, le costó, hasta que al final lo logra, y, y paradita queda feliz. Se, se da cuenta que hay toda una cantidad de cosas que se había estado perdiendo por estar detrás de que de conquistarle su amor, y eso para mí me encantó bonito me, mensaje muy lindo para la época, para el momento fue súper lindo muy me lindo. encantó mucho, mucho
3: en Playa Salvaje fue Diana Valenzuela una mujer medio hippie madre de Ignacio San Martín interpretado por Jorge Zabaleta en su debut en teleseries
2: fue la primera teleserie de, de Jorge Zabaleta Jorge Zabaleta era mi hijo entonces, hicimos súper buenas migas Hasta el día de hoy Cuando nos encontramos Es como mamá con hijo Porque él era Muy, muy jovencito Y un amor Un encanto de persona Lindo, lindo Lindo de, de, de su almita y, y lo pasamos muy bien Porque yo era esotérica y en ese sentido eh, era más yo que el personaje, porque a mí me gustan los inciensos, todos todo los talleres, eh, bueno, ahora no, no, no estoy en esa misma línea porque ya creo que hice muchas cosas, pero en ese momento eh, hice muchas cosas relacionadas con, con talleres, con conocer otros, otras miradas, eh, hacía yoga, hacía mucha yoga, entonces cuando, cuando me dieron el personaje me encantó todo, era sentirme en mi salsa, todas esas cosas que hablaba ella eran cosas que a mí me, me, me habían pasado o, o yo quería que me pasaran, entonces ese personaje lo quise mucho, mucho, y tenía un hijo que era más chiquitito que Jorge, por supuesto, que después fue como como lo mismo muy parecido porque Jorge de Sabaleta era el Nacho, entonces yo le decía Nachín, y él le cargaba y me decía, mamá, por favor no me digáis Nachín, por favor, sufría. Lo mismo que mi hijo cuando yo le decía Marci, él se llama Marcial. Mamá no me diga, ¡ay, Marce, que me carga! Entonces, era como lo mismo una mamá que, que, que no se da cuenta que los hijos van creciendo y ya no quieren que, lo, que andan detrás del hijo, y el hijo no quiere que le vean a la mamá al lado. Mi hijo, cuando yo lo iba a dejar a los scouts tenía que dejarlo a dos cuadras antes de llegar, porque era... Era una vergüenza total que yo apareciera con él ahí. Y a veces se me olvidaba y iba a dejarle de algo, se le había dejado una colación y era un sufrir, mira, me miraba con un odio. ¿Qué haces acá? Así era mi relación con el, con el Nachín de la televisión. Entre que me odiaba por ser tan metiche y por otro lado también odio a su madre.
1: Mabel y la experiencia de trabajar con Oscar Rodríguez, este director que lamentablemente no se encuentra muy bien de salud y que no, quizás no ha recibido los, los reconocimientos que se merece eh, por su tremenda trayectoria y lo importante que fue en los 80 y los 90. Mm.
2: Tienes toda la razón, toda, toda absolutamente toda la razón. Me, me sumo absolutamente a ese reconocimiento y a esa injusticia, me parece injusto, gran director. En el set, gran director, mira, de un respeto con el trabajo nuestro, maravilloso. Porque esa es la, la cosa fantástica de los directores. Tienen todo el poder, el poder en el sentido de la responsabilidad enorme, el poder para llevar a cabo este proyecto. Pero algunos ocupan el poder sobre los otros, cosa que jamás habría hecho Oscar Rodríguez. Él utilizaba el poder para llevar a cabo el proyecto y que a todo nos fuera bien, pero no ocupó nunca el poder por la idea de estar, para estar, o sea, por sobre los demás. Entonces, el reconocimiento que, que yo creo que sería maravilloso hacerle a ese director es su calidad humana y, y una eh, visión súper eh, eh, adelantada de, de cómo trabajar eh, los temas. Entonces era, era un hombre muy asertivo, pero súper asertivo, las indicaciones de Oscar eran fantásticas, estudioso, amante, pero así con pasión de lo que él hacía, eso se notaba cuando llegaba al set, cariñoso, muy linda persona él, muy linda persona.
4: Hola, hola, soy Patricia López, actriz, gestora cultural, candidata independiente como constituyente representando el Distrito 8. Mi trabajo principal en este proceso va a ser instalar en el centro del debate y educar con respecto a la necesidad de instalar en la Constitución la garantía y protección de nuestros derechos culturales como bien de primera necesidad. Cultura son todas aquellas manifestaciones humanas que nos ayudan a desarrollarnos integralmente. Además de las expresiones artísticas, está la educación, por supuesto, los deportes, la gastronomía, nuestro lenguaje, nuestros inventos, nuestros científicos, el pensamiento filosófico, poético, cívico las costumbres, las tradiciones, las religiones, los cultos, todo todo aquello que nos representa. Por eso es tan importante impulsarlas, apoyarlas en cada uno de los territorios, que en cada villa, población, sector, comuna, pueblo, hayan espacios para la creación, hayan espacios de encuentro. Y sobre todo pienso, que el fomento a los derechos culturales y al acceso a la cultura y a su creación va a combatir esta triste realidad que tiene que ver con, con el espacio que ha tomado la droga, eh, el narcotráfico, las adicciones en general en nuestros jóvenes. Ellos necesitan una perspectiva de futuro. Ellos necesitan herramientas que le, les amplíen el horizonte y muestren... Otras posibilidades de vida, que se hagan partícipes y protagonistas de las culturas de sus comunidades, que se empoderen. Y para eso necesitamos leyes, necesitamos políticas públicas, necesitamos presupuesto. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con mi candidatura.
1: Mabel, ¿y, y podrías ser un poquito más específica en cuanto a cuando tú dices que las indicaciones eran específicas?
2: Cuando un director te da una indicación en donde él, tú notas que él ya hace meses tiene claro lo que quiere conseguir con la emocionalidad, el mundo afectivo del personaje, te da indicaciones tan claras como, por ejemplo, decirte, no, tú, no tú, tú nunca le dirías a él esto esta palabra, ponte tú, cosas tan sutiles como esa. Oscar era capaz de decirte, no, tú no tú no hablarías en ese tono a él. No, porque tú cuando partiste, se sabía toda la cronología de la teleserie, en términos de, de um, tiempo, y además se sabía el, la fibra que tocaba tu personaje, el, el instrumento que es como que fuera una gran orquesta, él sabía cuál era tu instrumento. No, tú no eres bate la batería, no, 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 tú eres el violín, así que no te olvides. Y ahí uno el tiro reculaba y, ah, tienes toda la razón, sí, po. no, ella no reaccionaría así. Y eso es muy, eso es fantástico, imagínate lo maravilloso, él sabe perfectamente qué nota cada uno de nosotros toca, la, la, la que tiene que dar. A eso me refiero, tengo clarísimo que él daba unas indicaciones pero muy acertada, y eso es producto de la seriedad con que él debe haber trabajado meses la teleserie, de escena por escena, y además estaba, eh, no tan solo los, el tema de cada personaje, eh, además era muy audaz con las cámaras, el tipo de toma, eh, el, el tipo de iluminación, siempre eran teleseries muy bien iluminadas, muy bien iluminadas. La luz es bastante importante en las teleseries, no sé si tú, tú, tú lo debes saber, por ahí hay una, la calidad de la teleserie muchas veces se ve por la iluminación, incluso al margen de, ¿viste? Las teleseries brasileras de repente tienen una iluminación espléndida, maravillosa, envidiable.
1: Como opinión personal, encuentro que algunas teleseries chilenas están muy iluminadas. Por ejemplo, el otro día revisaba Venía Brasil, que es una teleserie brasileña. Me encanta. Tenía como estos ciertos, ciertos espacios de oscuridad muy interesantes. Entonces, sí. yo creo que acá en Chile sobreiluminan todo. Creo que deberían trabajar sí. un poco más la...
2: Se quema un poco la imagen con la idea esta de, de tener todo como a las 12 el día.
1: Sí, exactamente. sí.
2: sí. Sí, bueno, ahí es un trabajo que se va a ir desarrollando a medida que, que se reciba la opinión de afuera.
3: En Hippie fue Teresa Ríos, la esposa de Maximiliano Sierra Alta, el rector de la universidad. ¿Recuerdas que Teresa perdía la cabeza al final de la teleserie?
2: Eso fue una experiencia, ¿sabes por qué fue una experiencia inolvidable, inolvidable al nivel de la Bélgica Castro, así, en términos actorales? porque tuve mi, mi esposo era Nelson Villagra Nelson Villagra es un actor al nivel de la Bélgica Castro entonces tener a alguien así en televisión era, era simplemente increíble nos mire, tomábamos el texto, lo leíamos junto antes, teníamos muchas, muchas escenas interesantes porque él era el rector que estaba enamorado de otra, de, de, de la Solange Lackington, que era la monja, y yo era la esposa que llevaba años y no lo quería soltar, no lo quería soltar, y era celosa, espantosa, envidiosa, era insoportable. Estaba pegada pegada al mundo de él, entonces él, eran, eran escenas así de confrontación total, de sufrimiento, de dolor, por otro lado, porque, porque yo tenía solamente a mi hijo, que era Pablo Díaz, y a él, y no tenía nada más en el mundo, y él tenía un mundo pero riquísimo, rector, lleno de mundo personal, yo nada, yo solo vivía así como un satélite alrededor del mundo de él, entonces también, claro, llegar al final y volverme media loca cuando él ya me deja definitivamente, eh, fue muy interesante. Con él hicimos una gran, gran eh, eh, unión respecto del trabajo, entonces muchas veces me conversábamos del trabajo actoral en televisión, aprendí mucho de sus reflexiones, me daba cuenta que él había pasado, era pionero absolutamente de la televisión chilena, porque era de la época de la unidad popular, cuando se empezó a hacer televisión en vivo, las teleseries eran en vivo, él estaba en esta, aquí haciendo lo que él me contaba, era increíble, haciendo esta escena, la cámara corría, el camarógrafo corría con otro que le ayudaba a llevar los, los eh, cables, al otro escenario que estaba acá, entonces el, la gente, se, era se, en un segundo se da, lograban dar cuenta que la cámara se estaba yendo al otro set, casi se veía eso, era parte, era increíble la experiencia de él, una maravillosa persona con la cual aprendí mucho. Actuar con él era una maravilla. Olvídate cómo te entregaba los textos. y uh, Ahí cuando pasa eso no necesitas nada. No, no estás ni preocupado si, si te iluminas, cómo está la iluminación, nada. Estás viviendo por ese instante de verdad. Y decían, acción, y Nelson ya era el rector. Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Me gustó mucho el look de esa teleserie, la, como la los vestuarios que teníamos nosotros los actores, y cómo la dirección de arte estaba llena de detalles, llena de detalles de los años 70, que, que había sido mi época de, de Lola, al 70 yo tenía 15 años, entonces era eh, súper cercana a esa época, al 73, 72, eh, tengo la sensación de que éramos tan felices, Tan felices, tan felices, tan felices la gente, la juventud de esa época. Era maravilloso la cantidad de música que escuchábamos, que existía. Ta. Así como había música de afuera, también aquí adentro había muy buena música. De todo, de todo. Ta, ta. Existía el Inti Gimani, el Gilabayun, los blogs, congreso que estaban partiendo y que ya eran bastante geniales, Víctor. Para qué decir, la Violeta, y por otro lado, también estaba la música que llegaba de Led Zeppelin, de Oregon, de Ranzapa, de miles, los Beatles, por supuesto. Uh -huh. Entonces, creo yo uh, uh, que esos tres años de, de una felicidad increíble, increíble,
1: ¿Y tú, increíble. ¿Y tú sientes que esta atmósfera de felicidad eh, la logró transmitir la teleserie? ¿Tenía ese... sí, sí, sí,
2: sí, yo que yo lo, lo sentí. Lo, lo percibí, la alegría con que la gente, eh, me acuerdo, me acuerdo, ya como partían los créditos de la teleserie y todo, eh, era una necesidad y un deseo muy grande de, de tener registrada esa época, de tener, de, de vivirla, de rememorarla, de revivirla. Siento que, claro, ahí hubo un, un problema con la producción tremendo, tremendo, tremendo. Hubo sea, un cambio de director ahí. Sí, se fue el director, eso fue, no sé cómo logra, logramos terminarla, porque eso fue un atentado, pero tremendo, 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 tremendo. El cambio de director fue tremendo, y aún así era tan fuerte la, la imagen y el universo que proponía la teleserie que se mantuvo, se logró mantener, fíjate. Se logró. Yo pensé que se, que se iba a terminar en breve, porque cambiar el director, o que se... El director me parece que renunciaron ellos, tengo entendido, sí. Me parece que renunciaron. No fue un cambio del canal. Fue una decisión del director. Y quedamos nosotros ahí los actores en el aire, trabajando con la segunda unidad, y y, y había tanto amor y tanto cariño por lo que se estaba haciendo, que, que yo creo que... Claro, a lo mejor no batió los récords de sintonía, pero... ...con bastante dignidad terminamos nuestro trabajo... ...nosotros no abandonamos nunca lo, ...eso tiene que ser algo muy... ...conozco muy pocas ocasiones de eso... ¿eh? Eh, ...pero uno no abandona a los personajes... ...como que tú abandonaras un hijo... ...casi es imposible... ...de hecho cuando un actor se tiene que ir... ...por algún... ...una vez me tocó estar en un montaje donde el actor se tenía que ir... ...por una razón de fuerza mayor... ...de enfermedad directamente él no quería ir, no quería no quería que lo reemplazaran porque no quería dejar su creación y cuando vino alguien hizo el traspaso y, y todos estuvimos atentos había un cambio que era demasiado de vida una vida por otra vida una cosa súper trascendente. entonces nosotros nunca abandonamos a nuestros personajes tiene que ser algo de fuerza muy mayor
3: en Perdona nuestros Pecados fue Fresia Toro, la asesora del hogar de los Quiroga, quien conocía varios de los secretos de la familia más poderosa de Villarruiseñor.
2: Yo estaba, sí me acuerdo, me acuerdo perfectamente que estábamos haciendo coronación con el equipo, como era nuestra segunda temporada, creo. Y, y la Carolita Redondo me dice: Mabel, te recomendé para un rol y te van a venir a ver y te van a llamar. Yo digo: No te puedo, ¡uh, qué genial! Pero hace tanto tiempo que no hago televisión, me empecé a complicar al tiro, en serio. Y fue, fue la, la productora. Y me llamaron y, y fue como: ya, te, estas son las condiciones, de esto se trata, esto es el personaje. Y le dije: oye, hace bastante tiempo que no hago teleserie, estaba muy metida en las capacitaciones, soy coach ontológica, entonces me dedico a, a todo eso y a hacer clases. Ya no, no importa, confiamos totalmente en ti. Y empecé, ella estaba muy nerviosa, muy nerviosa, muy preocupada. Me armé un cuaderno así con todas las escenas de mi personaje y empecé a tener como una sensación de trabajo, de como los primeros trabajos que uno hace en la escuela de teatro. Me, me fui y me tomé la... Porque cuando uno, este es un oficio en donde si tú pasas, yo había pasado como cuatro o cinco años que no hacía nada relacionado con cámara, en televisión, en set, y eso se nota, tú empiezas a estar como anquilosado y te, te da mucho susto, este es un, un oficio en donde hay que estar haciendo, 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 y entonces me armé este cuaderno y, y lo estudiaba como escena por escena y le iba dando como un, una continuidad porque como te contaba no se graba con continuidad, entonces, pero yo iba a mi cuadernito, que lo tenía escondidito en mi cartera, miraba mi cuaderno para saber qué escena estamos grabando y qué significa en la historia de los protagonistas. Entonces, muchas veces mis propuestas tenían que ver... No sé, poniendo, poniendo los cubiertos de la mesa eh, eh, y preocupada de llorar porque había pasado algo con el protagonista, pero yo en mi mundo, y eso muchas veces el director Nicolás Salenparte lo notó y, y me felicitó y le encantó que la frecia, que era nada que la empleada, también estuviera como como estas, estas nanas que son parte de la familia, ese era mi rol ser una persona que conocía todo lo que estaba pasando a la protagonista, la Mariana, Marianita de Girolamo. Entonces yo me volví a mi oficio con, esta, con, con este personaje. Me, me embuí completamente, entonces no lo son, la quiero a la fresia, no te explico. Me encanta. Y después de ahí vino el tiro otro, que fue la monjita. De Isla Paraíso. Isla Paraíso. Mm -hmm. Que fue otra cosa, nada que ver. Una monja que era autoritaria, muy pesada, pero le pusimos un condimento que el director lo aceptó, Enrique. El director de la Segunda mirada, le pareció súper buena la idea. Yo le dije, hagámosla que sea buena para media curahuilla. Y le gustó mucho esto, que a la monjita le gustara tomarse el vino de la misa. Entonces le, le dimos harto a eso. Fue, fue muy entretenido grabarla porque era. era eh, comedia, entonces me pasé del drama de Perdón a Nuestros Pecados Con las tragedias de la que, que tenía que vivirse la, la nana Y a esto otro que era una monja arriba de la pelota, dueña del convento Así que podía hacer lo que quería, hasta tomarse su whiskacho, Así que <ríe> eso fue muy entretenido
1: Mabel, estas dos producciones fueron bastante largas, más largas de lo habitual ¿Cómo te tomaste esta extensión en, en una teleserie? Ah, para,
2: ¿Sí? Para nos, sí, para nosotros fantástico, imagínate, man, tem, otra temporada, eh, eh, más tranquilidad respecto de, dejé de trabajar ya en talleres y tenía un ayudante y, y ella hizo mi pega y yo me dediqué solo a la tele y era fantástico. Pude leer mucho, tuve tuve el hecho de no estar corriendo para todos lados, me significó estar más en mi casa, leer, me gusta mucho, mucho, mucho leer, entonces leer todas las cosas que había tenido pendiente, y, y empecé a hacer otro tipo de, de talleres también, más en los días sábados, así que fue muy fantástico, muy fantástico, maravilloso, maravilloso.
1: Mabel, vamos a Yo Soy Lorenzo, ahí interpretaste a Margarita Jaramillo. ¿Qué recuerdos sí, tienes de esta producción que lamentablemente no pudo grabar sus su registros finales final. debido sí. a la emergencia sanitaria? Sí, sí.
2: Bueno, esto, esa fue una producción eh, realmente eh, una cosa muy linda, muy, muy bonito lo que pasó con el, el, el equipo de los jóvenes, que había muchos baile, coreografías, canciones de una, una entretención para nosotros hacerla, hasta con la Teresita Reyes con, eh, los que, con Otilio Castro, el equipo, ¿no? fantástico, y después a, a última, en la última etapa, el, el José Alfredo Fuente. Entonces éramos como un grupo, los más viejitos y los jóvenes que eran, que eran los, los que llevaban la historia eh, juvenil. Eh, una cosa generacional increíble, entretenidísima, lo más entretenido. Además grabábamos en un pueblo, en Pirque, donde, ¿qué quieres que te digan? La, las chiquillas de, del catering, es un regaloneo constante. Gente muy linda. Nicolás al en parte logra eso, las producciones de Nicolás son cálidas, son eh, solamente prima, él es muy tranquilo para dirigir, entonces prima muy. Prima es una energía muy buena, de trabajo todo el rato. No se deja trabajar, se trabaja bastante. Pero como el ambiente es tan cálido, eh, 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 es un ambiente muy confortable, muy creativo. Y además él siempre abierto a todo lo que sea, si lo que tú le propongas eh, se revisa inmediatamente y, y vamos. Y ahí hay un director de piso que me encanta, que es maravilloso, que es Marquitos Cruzado. Él, él también es un un operático le digo yo porque grita todo el día pero gracias a que, que tiene una voz muy fuerte eh, nos ordena porque nosotros somos muy buenos para la conversa y para quedarnos tomar cafecito y no sé qué cuando nos relajamos ahí está Marco que nos trae para el set rápidamente y, y vamos y nos y, mira se, se produce una energía de trabajo que me encanta me encanta me encanta lo pasamos muy bien fue muy triste eh, vino la pandemia y nosotros ese día supimos que ya no, no nos volveríamos a ver. La última vez que yo grabé, me acuerdo que ya se hablaba de lo que estaba pasando y, y, y contemplamos la idea, oye, esto va a llegar hasta acá. Entonces nuestros personajes quedaron ahí, están todavía con nosotros. Eh, si, si bien es cierto, se cerró y se cerró súper bien y se hizo un relato de lo que era el final, y cada uno de nosotros quedó como con la sensación de, de que ellos, en su hábitat, no se despidieron.
3: A nuestra querida Mabel Farías muy pronto la veremos interpretando a Eliana Zapata, la villana de Verdades Ocultas. ¿Cómo enfrentará a la actriz este desafío cuando la teleserie tenga un salto en el tiempo?
2: Yo estoy esperando entrar, todavía no entro.
1: ¿Cómo te tomaste claro. cuando, cuando te llamaron y te contaron que ibas a, a interpretar a Eliana Zapata 25 años después?
2: Sí, bueno, primero llamé a la Panchita, que ella es una maravillosa, que yo admiro y quiero mucho. Eh, nos tenemos mucho cariño porque en algún minuto nos hemos mirado y hemos dicho, oye, nos parecemos. Y nos encanta, a mí me encanta parecerme a ella. Y le digo, Panchita, me va a tocar hacerte a ti, no sé si voy a estar a la altura de tu trabajo, ¡ay, tonta, vas a estar fantástica! Y ya empieza a contar, y me empezó a contar, y hemos hablado, hemos hablado harto, hemos hablado mucho, pero la verdad espero estar en, en llegar, lo, desde, desde lo que yo podría hacer, de, desde mis capacidades, todo lo que le he visto a ella, que hacía un trabajo notable, muy lindo muy lindo este, le pone ese, esa cosa que pone la, la Francisca como muchos como nosotros creo yo que ahí está ese condimento que te hablaba yo del teatro ella le, le pone a su personaje ese calor ese cariño de, 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 que lo reparte a todo el equipo no me cabe ni una duda que, que este equipo todavía las he conocido muy poco he ido dos o tres veces a la grabación pero veo una onda preciosa, lleva mucho tiempo, está muy calentito, yo llego a una cosa que está calentita, es casi como que está el 50% listo, así que, bueno, con el deseo de que me vaya bien, y si no, tendré que aprender también. Lo que tengo que aprender, todo o sea, es aprendizaje.
1: ¿Qué sabías de la teleserie antes que te llamaran? ¿Tú habías visto eh, algunos capítulos? Sí. sí,
2: había visto a los compañeros porque estaba la Marcelita Medel, que también hablé con ella... Eh, hace mucho tiempo que no hacía tele, televisión, y un día cuando vi la, los anuncios de la teleserie, dije, oh, quiero, casi como quiero saber en qué está la, en qué va, que no la veía hace mucho, mucho tiempo. Nosotros este, este oficio es así, tú te va, te encuentras con las personas en la medida en que trabajas con ellos, y si no, no los ves, no sabes, cada uno vivimos en, en nuestro mundo como a todos nos toca hacer muchas cosas, aparte de, de no estamos siempre en un elenco o en, o en un canal, eh, la mayoría, eso le pasa solamente a las personas que están contratadas titulares en un lugar, entonces cuando la vi me encantó, me encantó verla y vi a Osvaldo, Silva, entonces era como por curiosear en qué están mis compañeros, a los cuales quiero mucho, porque ellos son de la Universidad de Chile donde estudiamos, estudié, yo también me formé ahí, entonces también, ahora voy a ver a la Chichi Cucurela, que no la veo hace muchos años, también compañera de escuela, entonces esto es como los equipos de fútbol, nosotros somos de la Chile, y uno siempre quiere ver a los de la Chile, lo mismo le debe pasar a los de la Católica, ¿en qué están? Porque además era una escuela chiquitita, en donde nos conocíamos todos, y, y mucho cariño, momentos difíciles que nos tocó vivir, como escuela, en, en varias, varias oportunidades se cerraba, y nos teníamos que ir para la casa, y el rector recapacitaba, y pero estuvo a punto de cerrarse la escuela nuestra en los momentos difíciles. Uh -huh. O sea, ¿para qué estamos formando? Una vez alguien dijo, no me acuerdo quién, pero me acuerdo, salió eso en el Mercurio, creo, en esos, uno de los diarios de la época, bueno, son los mismos diarios siempre, <ríe> no existen diarios de la época, y era como, ¿para qué estamos perdiendo plata en formar actores? ¿Qué, qué, qué cosa más estéril, inútil así decía un señor. Entonces, imagínate, esa esa era la, la consideración. Y nosotros luchando, luchando. Me acuerdo que hicimos una protesta y no se cerró la escuela. Entonces, por eso dan ganas de verlo, siempre.
1: ¿Ya te pasaron los libretos? Sí, sí. sí ahí ¿qué, tengo
2: te,
1: todo? ¿qué, te, ¿Qué te ha parecido la, la, la historia, hola, la evolución hola. del personaje?
2: Yo encuentro que está súper bien escrita. Uno se da cuenta y tiro cuando algo está bien escrito. Me lo, me, porque tú al leerla, todo tiene sentido y te acuerdas. Anoche justamente estaba revisando dos escenas que me, me bajó la duda de una palabra. Esta palabra se repite y entonces ya hay como tres, tres palabras que las repite el personaje recurrentemente. Entonces anoche me levanté en un momento para ir a ver... Si era esa la palabra, y es esa la palabra, está escrita en, en tres. Entonces tú también vas, vas de la mano con los libretistas, la gente que escribe los libretos. Y, y a mí me gusta mucho, de repente, eh, eh, jugar a, a tener como otra alternativa de, de texto. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si, por ejemplo, hay un texto que es... Eh, eh, ella es una desgraciada, es una inverbe, no sé, unas palabras así que a veces son como de teleserie, como decimos nosotros, son palabras de teleserie, hay palabras que son de teleserie, de nada más, hay unas palabras que son maravillosas, que solamente se dicen en una teleserie, eso lo sabemos nosotros, el público no, pero hay palabras que solamente se pueden decir, y hay otras que son de teatro. Y hay otras que son de radio teatro, que uno sabe que esas palabras están en, 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 eh, en la radio, se pertenecen a ese mundo. Sí. Entonces a mí me gusta de repente eh, aumentar o tener alguna alternativa de palabras de tercero uh -huh.
1: Nuestro ¿Te podcast pico? se llama Impacto en el Rostro.
2: Impacto en el Rostro, qué <risas> fantástico qué maravilla, esa es de teleserie total, impacto <risa> en el rostro, qué genial, los aplaudo, esas cosas <risa> me encantan, esas cosas me encantan, entonces cuando leo, esta que yo te digo, que anoche me tenía tren, 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 en un momento dije, pero no es, no es de teleserie esta palabra, pertenece al mundo de las teleseries, pero también se ocupa mucho en el, cuando relatan, en, ¿cómo se llama?, en documental también hay palabras que son de documentales y la fui a ver y entonces ahí entendí que el libretista la pone en tres partes y que está siendo más valida, yo a lo mejor no me había dado cuenta, pero lo, la gente joven está escribiendo con, con, con algunas eh, palabras, metáfora que también están cercanas a la tecnología, al mundo online.
1: Mabel, y para cerrar con eh, Eliana Zapata, ¿qué esperas tú de, de este nuevo ciclo? ¿Qué...? ¿Tienes expectativa, no tienes expectativa? ¿Estás muy nerviosa? Sí,
2: estoy nerviosísima, nerviosísima, porque eh, ¿Qué espero, espero eh, que, me, que me produzca lo mismo que me han producido las producciones anteriores, valga la redundancia? Todas las teleseries y estas tres anteriores han sido de, de una satisfacción tremenda, tremenda. De, me voy a la casa feliz después de grabar y espero que me pase eso que cuando termine la jornada de grabación me voy, uno se va derechito a, a la casa a llegar, a descansar a tomar el texto y a estudiar entonces estudiar en tu casa en la forma en que uno estudia en su casa es como como siente que va la teleserie tú vas sintiendo lo que va pasando al aire como tú las vas grabando antes, y eh, cuando ves que la gente la recibe, y muchas veces te comenta a alguien, oye, qué entretenido lo que está pasando, no sé qué, ahí tú dices, claro, estamos, estamos por buen camino. Esto no es algo que se... Esto es una cosa que está al nivel de la intuición nomás. Todo se intuye, ¿no? Y, y todo puede ser conjeturas. Nada es cierto todavía hasta que no llega al público. Así ¿Mm? que, entregá.
1: Mabel, ¿y Eliana seguirá tan loca como, como lo Pero, ha mostrado hasta ahora?
2: Por supuesto, ahora existen los milagros, puede ser que... Eh, yo creo que por lo que yo he leído hasta ahora todo es muy coherente, tiene una coherencia total, es maravilloso lo que hizo La Pancha porque tiene un, una estructura eh, mental en donde matar gente... Es, un, es una cosa como limpiar el planeta, no sé, es casi ecológica. Entonces, no hay ni una culpa, es muy loco. Pero, pero, no te voy a contar más. Hay una, un ingrediente muy bueno que aparece. He tenido la suerte de poder seguir haciéndolo, algunas capacitaciones online. Eh, y eso me, me ha permitido eh, tener recursos estoy muy preocupada estoy muy preocupada bastante preocupada porque creo que eh, si bien estamos ya para el segundo año de vivir en la incertidumbre total nosotros no tenemos apoyo no, tenemos, no, no se logran conmover con nosotros con nuestro quehacer eh, quienes dirigen lo, las instituciones el, lo, el país, digamos eh, no logran tener la dimensión no, no se preocupan tampoco, así, menos se van a preocupar de nosotros que somos el arte eh, que significamos hobby para algunos es como que fuera, esto fuera un hobby y, y me preocupa porque como somos un país tan joven en ese sentido con, con somos muy, muy jóvenes respecto de, de haber vivido, de tener experiencias en el cuerpo. No estamos como los países de Europa que han tenido tan, tanto sufrimiento, por lo tanto se, se vive de otra manera. Nosotros estamos todos metidos en los celulares, en una cosa queriendo estar en fiesta, que vuelva luego el mall, una cantidad de cosas que uno dice, claro, qué terrible, porque somos así. Entonces nos va a tocar la, la dura misión de asumir que somos como, como, como jóvenes, pero además inverdes, como, como sin experiencia. Y todo lo vamos a tener que ir aprendiendo así en la medida en que nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos. ¿Ya? Error tras error, acierto, error, acierto, error. Eso me preocupa, me preocupa porque no está no, no está el tiempo, el momento para que eso se dé en esa magnitud del, del lapsus de tiempo, esto tendría que ser mucho más rápido. Y me encantaría, por otro lado, que nosotros como gremio, como gremio, eh, también tuviéramos una evolución, creo que la lo que me llega a mí, la, las redes de las jóvenes está, se están organizando bastante bien, pero, pero claro, tiende a haber acá en Chile esta separación con los viejos, que es muy en todo, esto sucede a todo nivel. Entonces, claro, pareciera como que la gente mayor ya está fuera del escenario hace... Es bien, es bien tremendo, ¿eh? Es bien tremendo ser viejo, ahora que, que yo soy mayorcita, me doy cuenta que es tremendo ser viejo en Chile. No es lo mismo que Argentina, yo voy donde mi hermana en Argentina y, y ellos, los jóvenes, la, todos se relacionan de una manera muy cálida con los viejos. Acá no, es increíble, es increíble como que una persona vieja nadie la puede, ni siquiera es digna de, de ser considerada para pa que cruce la calle, ¿me entiendes? Entonces ahí se ve los jóvenes que somos, todavía no valoramos. Bueno, por supuesto que eso no pasa con la comunidad de los pueblos originarios. Nada más maravilloso me tocó hacer unas capacitaciones con la gente, con la comunidad mapuche hace años atrás a lo largo de todo, de todo el, 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 el Silla, por esos sectores, es, es maravilloso, es maravilloso como ellos enfrentan, cómo lo, la gente adulta tiene un ocupa un lugar muy importante para los jóvenes, y cómo son protegidos también todos, entonces es muy distinto ser jubilado, pensionado en el mundo de, 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 de los primeros pueblos, digamos, a en el mundo nuestro pero absolutamente opuesto. El respeto que hay por el, por el que puede, ya vivió algo, por lo tanto es posible que me entreguen un consejo, una sabiduría desde la experiencia. Bueno, algún día a lo mejor estamos, pero se ve que estamos lejos. ¿eh? Eh, ahora lo que existe, que es muy increíble, que lo acabamos de ver este fin de semana, la solidaridad de querer ayudarnos frente a los desastres y a, la, a las cosas que nos golpean a todos por igual. Entonces ahí sí hay una, inmediatamente Chile se levanta, Chile por Chile. Pero cuando no hay desastre, yo te estoy hablando en eso, cuando no es cosa de terremoto y de tragedia, ahí cada isla con su, con su mundo. Sí, sí. Es de esperar que aprendamos. La cultura, lo que nosotros hacemos, eh, para mí es la única solución. Desgraciadamente soy en eso, a lo mejor muy cuadrada, pero insisto, siempre no hay un pueblo que no sea evolucionado sino está la cultura al lado, lo que tú haces, lo que nosotros hacemos, debería ser eh, en este minuto, oye, a, apoyemos a, lo, a los que hacen cultura, porque esos son los que salvan las naciones, es así, ¿eh? es así, Lo lamento señores economistas, grandes tecnócratas, los lamento, la economía no nos va a salvar, la cultura nos puede salvar, la cultura significa mística, espiritualidad, desarrollo, literatura, música, todo, todo lo que es alimento al
0: alma. Acomódate, porque comienza tu mejor compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.